0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 5. August 2020. Das darf uns nicht kalt lassen. Nach der Katastrophe von Beirut brauchen die Libanesen Deutschlands Hilfe. Gelesen von Ivi Strüwing. Was war? An kaum einem anderen Flecken der Welt prallen Gegensätze so schrill aufeinander. Von Superreichen neben Flüchtlingslams, Schikaria-Lokale zwischen Moscheen, Kirchen und Tempeln, bärtige Hisbollah-Kämpfer neben Mädchen im Bikini, Skipisten nur eine halbe Stunde von Mittelmeerstränden entfernt. Der Libanon war immer schon ein Versprechen der Vielfalt. Er zelebrierte die Gegensätze, kostete sie aus, profitierte von ihnen und litt unter ihnen. Als ich, Florian Harms, vor mehr als 20 Jahren durch Beirut streifte, ragten im Zentrum noch die zerschossenen Bürgerkriegsruinen in den Himmel, während aufgebrezelte Jugendliche in Kellerclubs um die Wette tanzten. Im Süden und Osten hatte die schiitische Hisbollah das Sagen, im Norden die Sunniten, dazwischen die Christen und Drosen. Über allen lag die eiserne Hand des syrischen Assad-Regimes. Hier führte man kein einfaches Leben, aber ein pralles. Der Schwarzmarkt blühte die Petrodollars sprudelten, die Beats wummerten, die Muezzins, Sangen, Maler, Schriftsteller und Kaffeehausrevolutionäre entwarfen kühne Zukunftsvisionen. Zerstrittene Politiker rauften sich immer wieder zusammen. Die Erinnerung an den grausamen Bürgerkrieg mit 90.000 Toten, 20.000 Vermissten und 800.000 Geflohenen war noch allen eine Mahnung. Doch zur Ruhe kam der Libanon nie. Arabische Potentaten rüsteten ihre jeweiligen Verbündeten auf, die Rebellion des arabischen Frühlings mündete in einen klirrenden Winter, zigtausende Syrer flohen vor dem Krieg in ihre Heimat ins Nachbarland, wo aber schon seit Jahrzehnten überfüllte palästinensische Flüchtlingslager standen. Binnen Monaten verwandelten sich ganze Stadtviertel in Elends Quartiere. das fragile politische Gleichgewicht geriet aus dem Lot. Richtig gefährlich wurde die Lage aber erst durch die Misswirtschaft der wechselnden Regierungen. Ob Marionetten der Syrer, der Saudis oder der Iraner, ein Kabinett schraubte die Staatsverschuldung höher als das andere. Wer ein Amt besaß, bediente sich nach Gutdünken aus dem Staatssäckel. Das Ergebnis ist ein Desaster. Die Inflation galoppiert, jeder vierte Bürger ist arbeitslos, ein Drittel aller Libanesen ist in Armut gestürzt. Der Staat ist de facto pleite. Als der milliardenschwere Ministerpräsident Sahad al-Hariri die Steuern erhöhen wollte, gingen zigtausende auf die Straße und forderten Gerechtigkeit, Schluss mit Fusch und Korruption, eine Zukunft für sich und ihre Kinder. Die Antwort der Regierenden war ein Offenbarungseid. Kungelei, Vetternwirtschaft, Missmanagement und religiöse Ideologie verhindern bis heute jede Reform. Inzwischen ist der Traum vom Aufbruch ausgeträumt, das Geld nichts mehr wert. Lebensmittel, Strom, Benzin, überall Mangel. Wer ausreisen kann, hat es längst getan. Die Verbliebenen kämpfen nicht mehr für Reformen, sondern ums Überleben. Schon Zehntausende Libanesen hungern, bald dürfen zwei Drittel aller Einwohner von humanitärer Hilfe abhängig sein. Beobachter rechnen quasi täglich mit dem Zusammenbruch der Regierung, was die Konflikte weiter verschärfen würde. Schon malen die Ersten das Schreckensbild eines neuen Bürgerkriegs an die Wand. All das sollte man wissen, um erahnen zu können, wie heftig die gestrigen Explosionen das gebeutelte Land getroffen haben. Noch ist der Grund für das Unglück im Hafen von Beirut unklar. Womöglich geriet in einem Lagerhaus Ammoniumnitrat in Brand. US-Präsident Trump vermutet gar eine Bombe. Die Folgen aber sind ebenso offensichtlich wie verheerend. Mindestens 73 Tote, 3.700 Verletzte und eine erschütterte Metropole. Große Teile der Hafenanlagen, Libanons wichtigste Verbindung zur Welt, wurden zerstört. In der ganzen Stadt war die zweite Detonation zu hören. Die Schäden an Häusern, Straßengeschäften erstreckten sich kilometerweit. Telefon und Internet fielen aus. Wir saßen in unserem Wohnzimmer und plötzlich fiel uns die Wand auf den Kopf, berichtet ein Überlebender. Ich war in der Küche und kochte, als ich plötzlich ins Wohnzimmer geworfen wurde, erzählt eine Frau. Auch ihre Kinder wurden verletzt. Wenn ein Land, das ohnehin im Elend steckt, von einer derartigen Katastrophe getroffen wird, dann darf uns das nicht kalt lassen. Die Libanesen verdienen unsere Unterstützung. Die EU hat noch gestern Abend Notfallhilfe in Aussicht gestellt und uneingeschränkte Solidarität zugesichert. Kanzlerin Merkel versprach Unterstützung. Bei Lippenbekenntnissen darf es nicht bleiben. Europa kann kein Interesse daran haben, dass nach Syrien und Libyen noch ein weiteres Mittelmeerland ins Chaos stürzt. Jetzt sind die Krisendiplomaten aus Berlin, Paris und Brüssel gefordert. Der Libanon gehört oben auf die Agenda europäischer Außenpolitiker. Schwer genug, in diesem komplizierten Land die Dinge zum Besseren zu wenden. Aber versuchen sollte man es. Dringend. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-online-Tagesanbruch vom 5. August 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM.